0: Des amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Tania Rachaud, docteur en droit européen et membre des surligneurs, Explore pour nous la Charte des droits fondamentaux. Épisode 4.
1: La particularité des principes sociaux au sein de la Charte. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode d'exploration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la particularité des principes sociaux au sein de la Charte. Mais on oublie, on oublie l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est les êtres humains qui composent cette Europe. C'est, c'est l'Europe qu'on veut, l'Europe de la solidarité, l'Europe de la fraternité. Je dirais ouf pour ces migrants, mais c'est quand même un peu triste de voir à quel point le niveau de solidarité européen est tombé bas. La solidarité européenne est cruciale dans ce moment. Elle est cruciale pour que nous puissions ne laisser personne au bord de la route, pour que nous puissions protéger tous les citoyens. Alors, on vient d'entendre Pascal Durand, député européen en 2015, Christophe Delton, président de la CIMAD, qui regrette en 2018 une prise en charge trop tardive des migrants Euh, du Lifeline, et aussi Amélie de Montchalin en 2020, qui est secrétaire d'État chargée des Affaires européennes au sujet de la lutte contre le Covid en Europe. Eh bien, toutes ces personnalités ont la question de la solidarité européenne sur les lèvres. Dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est aussi question de solidarité. Le titre 4 de la Charte y est consacré. 12 articles qui portent principalement sur les droits sociaux. Principalement, car les quatre derniers sont à part, hein, ils sont sur la protection de la santé, sur l'accès aux services d'intérêt économique général, sur la protection de l'environnement et enfin le dernier sur la protection des consommateurs. Mais les huit autres sont bien des droits sociaux. Et le moins que l'on puisse dire au sujet des droits sociaux dans l'Union européenne, c'est qu'il ne s'agit pas d'un sujet facile. C'est une union qui a été voulue pour créer des liens économiques entre des pays, hein, et l'organisation n'a donc jamais pris frontalement en compte les droits sociaux. Il faut rappeler qu'il existe une charte sociale européenne de 1966, révisée en 1996, mais qui est du côté du Conseil de l'Europe, et elle est d'ailleurs très complète sur le sujet. Le Comité européen des droits sociaux, qui s'occupe de l'exécution de cette charte hein, est assez actif, on lui devait en 2015 une décision sur l'utilisation de la fessée en France. Mais revenons-en à l'Union européenne et le sujet des droits sociaux qui est sensible. Il est sensible aussi parce que eh bien, c'est un signe d'attractivité pour l'installation d'entreprises sur un territoire. Les pays ont du mal à transférer des compétences à l'Union européenne sur la question, même si, on l'avait déjà dit, en 1989, la première charte de l'Union eh bien, porte sur les droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Mais contrairement à notre charte des droits fondamentaux, celle de 1989 est restée à l'état de déclaration n'entraînant aucune contrainte. Donc les huit articles sur les droits sociaux dans la charte des droits fondamentaux, eh bien sont-ils eux contraignants Bien pas si vite, hein, parce qu'on apprend en réalité que ce ne sont pas des droits mais des principes. La charte est un texte de compromis entre les États membres hein, et certains droits n'ont pas fait l'objet de consensus, Pour les maintenir, les rédacteurs ont dû opter pour une distinction entre droit et principe, surtout visible dans les explications du Présidium, et on rappelle aussi que c'était notamment à la demande du Royaume-Uni. On retrouve la référence à cette distinction droit et principe dans l'article 51 de la charte, qui dit « en conséquence, ils respectent les droits, observent les principes ». Puis au paragraphe 5 de l'article 52, qui a d'ailleurs été ajouté au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les principes peuvent être mis en œuvre par des actes législatifs pris par les institutions de l'Union et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de leurs actes. Deux questions se posent alors. 1. Comment sait-on si on est face à un principe ou un droit Et 2. Quelles conséquences sur l'invocabilité de la charte Alors, première question, ce qui relève concrètement des principes, euh, bah, ça n'est pas très clair. Hormis quelques exemples donnés par les explications du Présidium, comme par exemple les articles 25 sur le droit des personnes âgées, 26 sur l'intégration des personnes handicapées, euh, qui ne font de toute façon pas partie du titre 4, Solidarité, eh bien, euh, tout n'est pas clarifié. Et même certaines dispositions de la Charte seraient mixtes avec à la fois des droits et des principes, ce qui rend clairement encore plus difficile l'appréciation de la portée à donner à ces articles. Euh, le juge Lénard cite par exemple l'article 22 sur la diversité culturelle ou l'article 33 euh, qui concerne la protection de la vie familiale et professionnelle comme euh, article mixte. Et donc, pour savoir si on fait face à un principe ou à un droit dans la charte, eh bien, il faut aller rechercher les positions des juges de la Cour, voire même celles des avocats généraux. Par exemple, l'avocat général Trenchak expose dans l'affaire Dominguez en 2012, au sujet du droit au congé annuel payé, qu'il a été conçu comme un droit fondamental, ce qui veut donc dire que ce n'est pas un principe. Selon les avocats généraux, le libellé même de la disposition permet de comprendre son contenu et sa portée surtout. Et donc le renvoi par exemple à des conditions prévues par le droit de l'Union européenne et des pratiques nationales laisse penser que la disposition consacre plutôt un principe. Et quelles conséquences est-ce que tout ça emporte Les explications du Présidium précisent qu'il faut du coup un acte législatif ou exécutif pour que ces droits soient applicables et c'est cet acte qui sera contrôlé et interprété au regard du principe. Donc en fait, il faut à peu près une norme tampon pour invoquer les principes. Cette distinction, on l'a dit, a été introduite pour apaiser les craintes du Royaume-Uni surtout quant à la justiciabilité des droits sociaux la distinction a quand même euh, emporté bien des complications sur le terrain du contentieux. Et un exemple pour démontrer l'incohérence de cette approche. En 2014, la Cour de justice énonce « L'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la Directive sur l'information et la consultation des travailleurs, doit interpréter en ce sens qu'elle est incompatible avec le droit de l'Union européenne, Mais cet article de la charte ne peut pas être invoqué, dans un litige entre particuliers, pour laisser inappliquer la dite disposition nationale. Bon, si on détricote dans l'autre sens, on comprend donc qu'on a une disposition nationale qui transpose une directive qui est reconnue comme incompatible avec le droit de l'Union européenne. Euh, en l'occurrence, il s'agit du droit du travail français. Hein. Euh, le sujet est même très précis. Il porte sur euh, le décompte, le nombre de salariés d'une entreprise. Comment est-ce qu'on compte le nombre de salariés dans une entreprise euh, Eh bien, euh, selon le droit français, on ne compte pas tout ce qui est contrat aidé, alternance, apprenti. Et donc, euh, il est, euh, la question se pose pour savoir si on franchit le, 11, le seuil des 11 salariés pour la consultation des salariés. Et donc, bilan, hein, cet article du Code du travail français est clairement annoncé comme étant incompatible avec le droit de l'Union européenne, cette exclusion des contrats aidés. Mais pourtant, la Cour de justice dit, en gros, qu'elle ne peut rien faire. C'est l'arrêt Association de médiation sociale de 2014. Et dans cet arrêt, il y a un double problème. D'abord, on a une directive, et les questions d'invocabilité des directives ont posé souvent des difficultés. C'est une directive d'ailleurs de 2002, qui porte sur l'information et la consultation des travailleurs. Et ensuite, c'est l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux qui est invoqué, qui lui aussi affirme l'information et la consultation des travailleurs comme une nécessité. Mais donc, c'est un principe. Et si c'est un principe, il lui faut une norme tampon. Alors on a la directive pourtant, la directive de 2002. Eh oui, mais la directive a une invocabilité particulière, elle ne s'applique pas aux contentieux entre personnes privées, elle ne peut être invoquée qu'à l'encontre de l'État. Bilan cet article L 1143 du code du travail est clairement contraire au droit de l'Union européenne, mais les dispositions de l'Union européenne ne sont pas invocables au litige en cours et c'est bien là le paradoxe des droits sociaux dans l'Union européenne. Et depuis 2014, rien n'a changé. Il reste à espérer qu'un avocat saisisse le juge administratif, poursuive l'État pour mauvaise transposition de directive et que le législateur réagisse ensuite pour modifier ou supprimer l'article 1143 du Code du travail. Et je pense que ce n'est pas gagné et c'est tout pour cet épisode 4. Merci à tous
0: cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Leobardo Arango. Vous trouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.